0: Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merve Albayrak. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere son derece garip ve akıl almaz detaylarla dolu bir olay hakkında konuşacağız. Ama öncesinde eğer sizlerin de bu şekilde benden araştırmamı, bu kanalda yer vermemi istediğiniz olaylar olursa her zaman için Instagram DM yoluyla benimle iletişime geçebileceğinizi de sizlere hatırlatmak istedim. O zaman daha fazla uzatmadan bugünkü videomuza konu olan Sharon Iverson hakkında konuşmaya başlayabiliriz. Bugün sizlerle 7 yaşındaki bir çocuğun başına gelebilecek en trajik olaylardan birisi hakkında Sharon Iverson hakkında konuşacağız. Sherrins'ın Jeremy Stromley adındaki bir gençle yolları kesişinceye kadar sıradan bir hayatı vardı. Jeremy 11 Ekim 1978 doğumlu bir gençti ve evlatlık alınarak büyütülmüştü. Biyolojik annesi kronik şizofreni sebebiyle defalarca kez hastaneye kaldırılmıştı ve en nihayetinde bir kliniğe yatırılmıştı. Babası ise azılı bir suçluydu ve bu yüzden de hapiste cezasını çekmekteydi. Yani anlayacağınız Jeremy hayata bir sıfır geriden başlamıştı. Bu yüzden de sosyal hizmetler tarafından çocuğu olmayan bir aileye evlatlık olarak verilmişti. Ama buna rağmen Jeremy tıpkı biyolojik anne ve babası gibi bir takım ruhsal sıkıntılardan muzdaripti ve suça karşı oldukça meyilli bir haldeydi. Yani bütün bu olaylar yaşandığında her ne kadar 18 yaşında bir lise öğrencisi olsa da öyle korkunç şeyler yapmıştı ki tam 4 kere arda arda müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 25 Mayıs 1997 tarihine geldiğimizde sabah erken saatlerde 19 yaşındaki Jeremy ve yakın arkadaşı 17 yaşındaki David Cash Jr. California eyalet sınırı yakınından Nevada'da bir eğlence mekanında birlikte vakit geçirmekteydiler. Burası hem bir eğlence mekanıydı hem de bir kumarhane olarak hizmet veriyordu. Yani biri 17, biri 18 yaşındaki iki çocuğun vakit geçirmesi için oldukça uygunsuz bir yerdi. Jeremy bu dönemde Long Beach'teki Wilson Lisesi'nde henüz lise eğitimine devam eden bir öğrenciydi. Sabah saat 4 sularına gelirken Jeremy kumarhanenin içerisinde ortalıklarda gezen küçük bir kız olduğunu fark etti. Etti. Onunla defalarca kez dışarıdan eğlenceli görünecek şekilde birkaç kez iletişime geçmişti. Dışarıdan küçük bir kızla şakalaşan genç bir abi gibi görünmekteydi. O esnada küçük kızın babası bir şeyleri içmek ve kumar oyunları oynamakla meşguldü. Yani evet kızını yanında bir kumarhaneye getirmişti ama ona göz kulak olma konusunda birazcık yetersiz kalıyordu. Hatta bir noktada bu küçük kız oraya buraya gidip durduğu için ve güvenlikler sürekli onu etrafta başıboş bir şekilde gezer bulup babasına geri iade ettikleri için bu adam daha fazla oyununun bozulmasını istemedi ve kızını atari salonunda oyun oynamakta olan 14 yaşındaki abisine emanet etti. 14 yaşındaki abi Harold aynı babası gibi kendisini atari salonunda oynadığı oyuna kaptırmış bir haldeydi ve bu yüzden de bu küçük kız abisinin yanından da ayrılıp oraya buraya gitmeye, etrafı keşfetmeye, gezip görmeye devam etmek istiyordu. Yani hem abisi tarafından hem de babası tarafından tamam tamamen ihmal edilmiş bir haldeydi yetişkinlerin arasında bir kumarhanede tek başına vakit geçirmek zorundaydı o gün gece boyunca güvenlikler defalarca kez bu küçük kızı mekanın içerisinde başıboş bir şekilde gezerken yakalamaya devam ettiler ve her seferinde sırf başına bir şey gelmesin diye babasına geri iade ettiler bu küçük kız anlayacağınız üzere Sharon's'tan başkası değildi. Sharon's son olarak babasının yanından tuvalete gitmek için ayrıldı fakat 18 yaşındaki Jeremy'nin hedefi haline geldiğini farkında dahi değildi. Jeremy en nihayetinde doğru zamanın geldiğini düşünüyordu çünkü kızın sık sık ortalıklardan kaybolduğunu ve babasının bu durumu asla fark etmediğini gözlemleyecek kadar vakti olmuştu. Bu yüzden Sharon'sın peşine takıldı ve onu kadınlar tuvaletine kadar takip etti. Sharon tuvalete girer girmez Jeremy de onun peşinden girmişti fakat bu durum küçük kızı hiç panikletmedi çünkü içeride oyun salonunda bu abiyle oldukça fazla vakit geçirdiği için yani ona bir nevi aşina olduğu için paniklememişti yani onu bir oyun arkadaşı olarak falan görüyordu büyük ihtimalle bu noktada Jeremy tekrardan Sharon'sa eğlenceli bir şekilde sataşmaya devam etti hatta onu elinde ıslatmış olduğu tuvalet kağıtlarını fırlatmaya başladı Sharon's da aynı şekilde ona karşılık vermeye başlamıştı. Yani dediğim gibi büyük ihtimalle bunun sadece bir oyun olduğunu düşünüyordu. Ama bir noktada işler yavaş yavaş çirkinleşmeye başladı. Çünkü Jeremy Sharon's'a yaklaşmaya hatta ona dokunmaya başlamıştı. Büyük ihtimalle küçük kız bir şeylerin farklı gittiğini, garipleşmeye başladığını hissiyat olarak fark etmiş olmalı ki... Jeremy'nin hareketlerinden rahatsız olduğunu belli edecek şekilde ondan uzaklaşmaya başladı. Jeremy'nin hareketleri ve sataşmaları rahatsız edici bir boyuta doğru tırmanmaya devam ediyordu. Bu noktada Sharon'sın ona sarı plastik bir ıslak zemin tabelası fırlattığı dahi iddia edildi. Tam da bu sıralarda Jeremy'nin mekanı birlikte geldiği arkadaşı David Cash tuvalete girdi ve Jeremy'nin küçük kızı zorla tuvalet kabinlerinden birine götürdüğüne tanık oldu. Hatta David meraklı bir şekilde tuvalet kabinine doğru yaklaştığında o korkunç manzaraya dahi şahit olmuştu. Jeremy küçük kızı o tuvalet çanağının içerisine doğru ittirmişti. Sol eliyle küçük kızın ağzını kapatıyordu. Sağ eliyle ise onun vücuduna dokunmaya devam ediyordu. Ve haliyle Ve Sharon's duymadan çırpınıyor ve bu gence karşı koymaya çalışıyordu. Ve bilin bakalım David bu noktada ne yaptı? Sharon'sı ve Jeremy'yi birbirlerinden ayırmaya dahi çalışmadı. Tam tersine bu olaya hiçbir müdahale etmeden görmezden geldi ve hiçbir şey olmamış gibi tuvaletten çıkıp hızla oradan uzaklaştı. Yaklaşık 20 dakika sonra Jeremy kendiliğinden David'i bulmuştu. Yani tekrardan bir araya gelmişlerdi. Ve David ona tuvalette neler olduğunu sorduğunda... Jeremy sadece küçük kızın hayatını kaybettiğini söyledi. Ve bunun üzerine ikili tamamen paniklemiş bir halde hiçbir şey olmamış gibi mekanı terk ettiler ve olay yerinden uzaklaştılar. Olaydan çok kısa bir süre sonra 7 yaşındaki Sharon Syvers'ın Alaturka tuvaletinin çanağının içerisinde oturur bir pozisyonda hayatını kaybetmiş bir halde bulundu. Sharon Syvers'ın bulunduğunda olay yerine hemen polisler intikal etti ve yetkililer ilk olarak şunu Bunları saptadı. Küçük kız ilk olarak nefessiz bırakılmıştı. Daha sonrasında ise boynu kırılmıştı ve CS'ye uğradığı da bariz bir şekilde belliydi. Olay yerinin güvenlik kayıtları hızla yayıldı ve yetkililer bu küçük kıza bunu kimin yaptığını bulmak için büyük bir çaba içerisine girdiler. Şimdi herkes kayıtlardaki gençleri arıyorlardı. Bu noktada Jeremy'nin iki sınıf arkadaşı polislerle iletişime geçerek genç adamı tespit ettiler. 3 gün sonra Jeremy evinde gözaltına alındı ve sorgusunda verdiği ifadesinde Sharon'sı biraz zaman geçirmek için tuvalete kadar takip ettiğini ve onunla içeride oyun oynadığını kabul etti. Ancak daha sonrasında garip bir şekilde Sharon'sa yakınlaşmaya başlamıştı. Onun vücuduna ve kıyafetlerine dokunmaya başlamıştı. Ve Sharon's her ne kadar 7 yaşında küçük bir kız da olsa... Bu hareketlerin garip bir yere doğru gittiğini fark etmiş ve çırpınmaya ondan uzaklaşmaya başlamıştı. Bu noktada Jeremy küçük kızın üzerine gitmeye devam etti. Hatta onun ağzını kapatmaya çalıştı. Sharon son derece korkmuş ve paniklemiş bir halde çığlık atmaya başladığında bu durum Jeremy'yi de bir telaş içerisine sürüklemişti. Ve yakalanma korkusuyla önce küçük kızın ağzını kapatmaya çalıştı. Ama bunun hiçbir işe yaramadığını gördüğünde bu sefer elleri küçük kızın boynuna indi ve onu nefessiz bırakıncaya dek sıkmaya başladı. Küçük kız tamamen hareketsiz kaldığında Jeremy onun hayatını kaybettiğini düşünerek toparlanmaya başlamıştı. Tuvaletten çıkmadan önce son kez Sharon'sa dönüp baktığında onun hala belli belirsiz nefes aldığını fark etti. Ve başladığı işi bitirmek için Sharon'sın kafasını tekrar yerden kaldırdı ve hızlı bir şekilde yana doğru yatırdı. Sharon'sın boyun kemiğinin kırıldığını duyduğunda yani o sesi duyduğunda küçük kızın hayatını kaybettiğinden emin olmuştu ve onun o küçük vücudunu tuvalet çanağının içerisine yerleştirip hızla olay yerini terk etmişti. Jeremy tüm bunları anlatırken sorgu esnasında yanında avukat bulundurma hakkından da feragat etmişti mahkeme karşısına çıkartıldığında Jeremy'i Menendez kardeşleri de temsil etmiş olan Leslie Abrams'ın savundu. Jeremy mahkemede o sırada alkol ve madde aldığından ötürü kafasının çok güzel olduğunu bu yüzden de işlediği suçları hatırlamadığını iddia ediyordu. Bütün bu olup bitenler Jeremy'e evlat edinen ve büyüten aileyi o kadar şaşırtmış o kadar dehşete düşürmüştü ki aile Jeremy'nin kendisine evlat edinilmesinde rol oynayan sosyal hizmetler kurumuna ve oradaki çalışanlara yani memurlara bir dava bile açmıştı. Çünkü iddialarına göre memurlar Jeremy'nin evlat edinilme aşamasında aileye onun geçmişe hakkında yani daha doğrusu biyolojik geçmişe hakkındaki bir takım hayati detayları paylaşmamışlardı. Örneğin Jeremy'nin biyolojik annesinin kronik bir şizofreni hastası olduğunu, babasının azılı bir suçlu olduğunu koruyucu aileyle paylaşmamışlardı. Ve aile haliyle bütün bunların kalıtsal bir şey olduğunu düşünüyorlardı da uh-huh. uh-huh zaten bu duruma baktığınızda fark ediyorsunuz ki Jeremy her ne kadar farklı bir ailede büyütülmüş olsa da gerçekten de biyolojik anne ve babasının yıllarca mücadele etmiş olduğu bütün sorunları üzerinde taşımaktaydı. Ama yine de Jeremy'nin koruyucu ailesi yani onu evlat edinen, bakıp büyüten bu aile bu süre zarfında onu reddetmediler ve maddi manevi her şekilde yanında olmaya çalıştılar. Mahkemede Jeremy'nin yaşanan olayları hatırlamadığı o yüzden de belki de tüm bunları her şeyi gördüğünü iddia eden Jeremy'nin yakın arkadaşı David'in gerçekleştirmiş olabileceği de gündeme geldi. Yani belki de David Sharon bütün bunları yapmıştı. Ve o esnanda Jeremy'nin hiçbir şeyi hatırlamayacak kadar kafasının bulanık bir halde olduğunu farkındaydı. Bu yüzden de bütün bu olaylara şahit olduğunu iddia ederek suçu arkadaşının üzerine atmaya çalışıyor olabilirdi. Fakat mekandaki güvenlik kayıtları detaylı bir şekilde incelendiğinde fark edildi ki böyle bir şey imkansızdı. Çünkü olaylar tam da David'in anlattığı gibi gerçekleşmişti. Yani Jeremy Sherrins'ın peşinden tuvalete girmişti. David ikiliden sonra tuvalete giriyordu ve onlardan önce dışarıya çıkıyordu. Yani böylesine bir olayı gerçekleştirebilecek kadar uzun bir süre boyunca tuvaletin içerisinde bulunmamıştı. Haliyle Sharon'sın ailesi David'in de aynı şekilde yargılanmasını talep etti. Fakat yetkililer David'in bu olayda hiçbir rolü yani birebir bir şekilde doğrudan hiçbir rolü olmadığını öne sürerek David'in yargılanmasını uygun bulmadılar. Fakat David yapmış olduğu bu şeylerden ötürü kendisini hiç de suçlu hissediyormuş gibi görünmüyordu. Yani bütün bu olaylara şahit olmuştu. Arkadaşının bir tuvalet kabininde küçük bir kızı sıkıştırdığını ve onu dokunmaya çalıştığını görmüştü. Ama onu durdurmaya dahi çalışmamıştı. Ve yapmış olduğu açıklamalarda defalarca kez bu durumdan ötürü kendisini hiç suçlu hissetmediğini, suçlu olduğunu dahi düşünmediğini dile getirdi. Hatta David vermiş olduğu bir röportajda başka birinin hayatı için üzülüp uykularımı kaçırmayacağım. Önce kendim için endişeleniyorum demişti. Ve sonrasında da bir radyo programında şunları dile getirdi. Çok trajik bir olaydı ama gerçek şu ki küçük kızı tanımıyorum. Panama veya Afrika'da her gün hayatını kaybeden insanları da tanımıyorum. Bu yüzden onlar için pişmanlık duyamıyorum. Tanıdığım tek kişi Jeremy'ydi. Sadece onun için üzülüyorum demişti. Yani David'in de aslında Jeremy kadar sıkıntılı bir genç olduğu belli oluyor. Çünkü... Yani hiçbir insan sırf tanımadığı için böylesine bir olaya müdahale etmeden duramaz. Yani o esnada tek başına olduğu için ve Jeremy'nin kendisine karşı olan tepkisinden korktuğu için dahi geri dursa gidip bu durumu güvenliklere bildirebilirdi. Yani bir şekilde birilerinden yardım isteyebilirdi. Ama olaya hiçbir şekilde müdahale etmediği yetmezmiş gibi defalarca kez yapmış olduğu açıklamalarda kendisinin hiçbir suçu olmadığını ve kendisini suçlu hissetmediğini bu olay hakkında hiç Hiçbir pişmanlığı olmadığını iddia etmişti. Yani sırf tanımadığınız için bir insanın başına böyle bir olay geldiğinde üzülmüyorsanız. Ben size insan bile demem. Belki de David bütün bunları gördüğü ilk anda en azından Jeremy'i küçük kızın üzerinden çekseydi. Ne yapıyorsun başımız belaya girecek tarzında bir şeyler söyleseydi. Belki de Sharon's olay yerinden sağ salim bir şekilde kurtulabilirdi. En nihayetinde 8 Eylül 1998'de Jeremy üzerindeki tüm suçlamaları kabul etti. Böylece birinci dereceden hayata son vermek, alıkoymak, reşit olmayan küçük çocuğa CSD'de bulunmak ve hem bedenen hem duygusal acı çektirmekten ötürü 4 farklı suçtan yargılandı. Ve 14 Ekim 1998'de her bir suçlamadan ötürü şartlı tahliye olmaksızın 4 müebbet hapis cezasına çarptırıldı. David ise bütün bu olanlardan hiçbir ceza almamıştı. Sharon'sın ailesinin tüm ısrarlarına rağmen. Peki siz bu olay hakkında neler düşünüyorsunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. Sizler böyle bir olaya tanık olsaydınız yani en yakın arkadaşınızın bir suç işlediğini görseydiniz bu kadar büyük bir şey olmak zorunda da değil. Küçük de olsa bir suç işlediğini görseydiniz olaya müdahale eder miydiniz? Tamam onu ele vermek istemeyebilirsiniz o esnada ama olaya müdahale eder miydiniz? Onun dönüşü olmayan bir hata yapmasına engel olur muydunuz? Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Sizin bu olay hakkındaki görüşlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Eğer sizlerin benim anlattığım şeylere eklemek istediğiniz bir şeyler varsa, bizlerle ekstra olarak bir şeyler paylaşmak istiyorsanız, yorumlarınızı, görüşlerinizi, varsayımlarınızı paylaşmak istiyorsanız mutlaka yorumlarla bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.